0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 54. Tres hábitos que necesita un empresario para crecer y tener más vida personal. Si has sentido que tu empresa está estancada y quisieras pasar más tiempo con tu familia, es momento de hacer una pausa y analizar qué te ha detenido. Y las redes sociales se han salido de control porque promueven cualquier cosa, pero es momento de regresar a los fundamentos. Hay tres hábitos fundamentales que necesita un empresario para crecer su empresa y tener más tiempo para sí mismo, para su familia, para su vida personal. Hablemos de ellos y de la actitud que los favorece. Queremos más vida personal y de más calidad, ¿cierto? Emprendimos para tener libertades como libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de trabajar con quien yo quiera, donde yo quiera y cuando yo quiera. ¿Por qué entonces no tenemos esas libertades? ¿Por qué trabajamos y trabajamos y no lo logramos? Bueno, es que a veces nos comportamos como Rodrigo. Rodrigo, que es un personaje a quien le cambié el nombre, es una de estas personas que cada Navidad, Dice que el año próximo las cosas van a ser distintas y te empieza a platicar y tiene mucho entusiasmo y dice es que las cosas van tan bien y se ven tan bien y los planes están tan sensacionales que seguro vamos a duplicar las ventas. Voy a poder llevar a mi esposa de vacaciones, voy a cambiar mi carro y déjame decirte algo, Rodrigo es una persona que tiene absolutamente todo el potencial de lograrlo pero no está midiendo aquello que quiere mejorar. Y en febrero las distracciones ya son tales que lo que estaba planeado para el año ya se le olvidó, porque no lo tiene presente, porque no lo está midiendo y porque está perdiendo un precepto, una premisa de nuestro manifiesto de empresarios guerreros que dice, mis resultados son producto de lo que hago, no de lo que digo. Y esto es importante porque a veces nosotros decimos cuáles son nuestras prioridades. Decimos cosas como me voy a enfocar en esto, me voy a enfocar en aquello. Pero a la hora de hacer las cosas nos enfocamos en algo distinto. Nos distraemos de esa prioridad que dijimos que era prioridad. ¿Quieres saber qué ha sido tu prioridad? Esto es un golpe fuerte al ego. Pero si quieres saber qué ha sido tu prioridad, Voltea a ver lo que tienes el día de hoy. Y a lo mejor hay gente que dice. Oye, pero eh, a poco yo, a poco mi prioridad ha sido eh, olvidar mi vida personal. Tener una relación de pareja que no está funcionando bien o no llevarme bien con mis hijos o no estar en los eventos escolares de mis hijos o tener una deuda o que mi empresa esté batallando. Definitivamente no es tu intención a nivel consciente, pero has preferido y ha sido tu prioridad dejar que esas cosas pasen a cambio de otras que muchas veces nos mantienen en nuestra zona de confort. Por ejemplo, eh, sentarme a ver Netflix en lugar de avanzar en algún proyecto, eh, ceder ante la flojera, el recon, el, la recompensa eh, fácil, antes que ponerme a trabajar para hacer lo necesario y darle prioridad a esas cosas o a lo mejor posponer cosas importantes de tu vida personal, como hacer ejercicio, cuidar tu salud, alimentarte bien, con el pretexto de tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha prisa, hoy no tengo tiempo. Hoy se trata de hablar de cómo nuestros resultados dependen de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y si queremos saber qué hemos hecho, hay que voltear a ver lo que tenemos el día de hoy. Y puede ser también lo que no hemos hecho o lo que hemos permitido. Ahora, entonces esto se trata de empezar a dejar de pensar o decir algo y hacer algo diferente. Estamos acostumbrados a que no pasa nada si no lo cumplimos. Y para el empresario Guerrero la frase no pasa nada es una verdadera emergencia o por lo menos debería de ser. El mundo no es una cuestión, eh, no es un mundo que te vaya a juzgar por una cuestión de intenciones. Te van a juzgar por tus resultados. Y esto es muy importante porque muchas veces decimos ciertas cosas solo para hacernos sentir mejor y buscamos cierto reconocimiento por cosas que decimos, por, por opiniones que tenemos y no por resultados. Mi forma de verlo es hay que dejar que tus resultados hablen más que tu boca y que sean ellos quien te permita saber cómo te van a medir. No se trata entonces de saber más, se trata de hacer más. Y aquí es donde la escuela nos ha vuelto adictos a la información, porque en la escuela te premiaban por tener la información para responder las preguntas del examen, no por tener un resultado. A muchos de nosotros nos pasó que teníamos un resultado correcto, pero por no utilizar el procedimiento o la información que el maestro o la maestra quería, no nos pusieron correcta esa respuesta. ¿Y qué nos enseñaron? Nos enseñaron que lo importante no era el resultado, sino complacer a la persona que te iba a evaluar. Y de ahí nacen un montón de programas de debilidad mental, que más adelante hablaremos más a detalle de ellos, pero uno de ellos es, ¿qué van a pensar de mí? ¿Quién me va a juzgar y qué va a pensar de mí? Repito, este no es un mundo en el que las intenciones sean lo que utilizan para juzgarte. Son tus resultados. Tú no puedes decir, quiero alimentar a 100 niños, ir y alimentarnos, y porque alguna de las comidas estaba echada a perder, eh, si esos niños van a dar al hospital, no puedes decir mi intención ni era, era buena. Te van a juzgar por el resultado, no por la intención. Y tenemos que asegurarnos entonces de que sean nuestros resultados y no nuestra boca la que determina lo que está pasando en nuestra empresa y en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que hay tres hábitos que necesitamos construir para poder poner en práctica esta premisa de nuestro manifiesto de empresarios guerreros. Número uno, necesito aprender a manejar mejor mi ego. Y el ego es un programa de debilidad mental. Hemos hablado un poco de ellos, pero para resumir de nuevo, los programas de debilidad mental son aquellos programas que me enseñaron de pequeño sin mi permiso. Entre el momento en que nací y los siete años de edad, se fueron programando en mí a base de absorber, a base de ver cómo lo hacían adultos y otras personas. Fueron instalándose en mí ciertas reacciones y ciertas respuestas al mundo. Y una de ellas es el ego. Medir las cosas que hacemos puede ser un golpe bajo para el ego, porque nos hace darnos cuenta de que por más que digamos, no estamos haciendo algo adecuadamente. Lo importante en la empresa son los resultados y no lo vamos a hacer a cualquier costo o más bien déjame ponerlo de otra manera. Lo vamos a hacer a cualquier costo siempre y cuando esté dentro de nuestros principios de ética y eh, de vivir bien y de hacer bien las cosas. La realidad, entonces, puede ser muy cruel, pero la realidad no es un juez. La realidad es una lección. La realidad no es algo o alguien que está diciéndote lo hiciste mal. La realidad está diciéndote la lección es que no es por ahí. ¿Estás dispuesto a aprenderla? Si nuestro ego entra a jugar y dice es que no sirvo para esto, es que no puede ser así, es que no es mi culpa, es que no depende de mí, entonces no vamos a aprender esa lección. Pero recuerda, la realidad no es tu juez, es tu amiga. Te está diciendo que sí y que no hacer para lograr lo que tú quieres. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quiero resultados o quiero que me aplaudan? ¿Soy el tipo de persona que hace las cosas porque es mi naturaleza hacerlo bien? ¿O lo hago bien cuando me están observando nada más? ¿Subo mis estándares solo cuando estoy siendo observado y cuando no estoy siendo observado me relajo? ¿O soy una persona que de manera natural está subiendo sus estándares, trabajando con excelencia, buscando salir de la normalidad mediocre en la que viven todos y sobresalir? ¿O cuando no están observándome me relajo y me tiro al sillón? Lo importante no es ganar, sino competir. Esa es una frase que escuchamos mucho durante la infancia. Y si quieres mi opinión, déjame decirte que para mí es basura mental, mediocre, bien intencionada. Repito, basura mental, mediocre, bien intencionada. Porque te dicen, la lo importante no es ganar, lo importante es competir. No, porque te van a juzgar por tus resultados, no por tu actitud a la hora de hacerlo. Entonces, lo que necesitamos es que nuestros resultados, que son producto de lo que hacemos y no de lo que decimos, sean los que hablan por nosotros. Necesitamos abrir menos la boca y actuar más. De esa manera nos volvemos más congruentes. Un ejemplo de ello es Rosario. Rosario es una empresaria muy enfocada en los números, muy enfocada en medir algunos aspectos de su empresa. Y, por ejemplo, tienen en la pared sus métricas de cada semana, sus metas y cómo van. Pueden saber si van arriba de la meta, si van abajo de la meta, si tienen que acelerar el paso a media semana, si, si van bien y pueden seguir ese ritmo. Pero tiene todo bien medido, mantiene a la vista los números y las gráficas. Y por eso tiene un enfoque brutal en lo que le da resultados. Y sabe, cuando las cosas no están dando resultados, ¿Por qué no dieron resultados? Porque puede ver las métricas y puede saber en qué momento bajaron la guardia o empezaron a hacer algo que no funcionaba. A final de cuentas, esos resultados que están en su pared no le dicen si está haciendo las cosas bien o mal, porque recuerda, la realidad no es un juez. La realidad es nuestra amiga. Lo que le está diciendo la realidad es no es por aquí o si sí es por aquí. Y así es como ha sacado su empresa de un momento crítico a raíz de la pandemia. Entonces necesitamos dejar que los resultados sean la medida para juzgar nuestras acciones. Necesitamos actuar más de lo que hablamos. Jim Rohn fue mentor de personajes verdaderamente exitosos. Estoy hablando de gente de la talla de Oprah Winfrey, del fundador de Herbalife, de Anthony Robbins, entre otros. Y Jim Rohn tuvo un mentor, a su vez, que se llamaba Earl Shoff. Y cuando Earl Shoff empezó a cuestionarlo y le dijo, señor Ron, ¿por qué usted no tiene dinero? Jim Rohn le contestó, señor Shoff, es que en esta empresa no pagan más. Y le dijo, usted está en lo incorrecto. Dice, lo correcto es pensar en esta empresa a mí no me pagan más. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, es porque tus habilidades no están a la altura de ese pago adicional. Y esta frase tiene muy, muy sembrada dentro esta semilla de que lo que va a determinar lo que tengamos son nuestras acciones y no nuestras palabras. No importa la habilidad que digas que tienes, no importa lo que digas que puedes hacer, Tampoco importa lo que has logrado en el pasado, porque del pasado no te van a juzgar en el presente. Por el pasado no te van a juzgar en el presente. Me recuerda a una persona que en, en un entrenamiento que dimos tomó el micrófono y empezó a hablar durante 10 minutos sobre todos sus logros en el pasado sobre eh, cuántos eh, artículos publicados en revistas tenía, sobre el doctorado que estaba haciendo, sobre cuántas maestrías, cuántos diplomados y cuántos cursos había hecho. Sin embargo, esta persona tenía una relación prácticamente eh, sin comunicación con sus hijos. Su relación de pareja no existía, estaba divorciado. Y los hijos le habían pedido que fuera a ese entrenamiento precisamente para cambiar sus actitudes. Pero no estaba permitiendo que su ego le permitiera ver, le dejara ver la realidad, porque estaba pensando que la realidad era su juez y no su amiga. ¿Sabías que solo 12% de la gente que se pone un objetivo lo logra? Es terrible pensar en esto porque quiere decir que si consideramos la po el poco y bajo porcentaje de gente que se pone a objetivos y de ellos solamente un 12% los logra, quiere decir que muy pocas personas llegan a lo que se proponen Y la razón es que están fijándose más en cómo les aplauden o no que en cuánto están sus números y dónde están sus números. Yo recuerdo que en el 2010 estaba ante una situación delicada para mí económicamente. Estaba cerrando la empresa que por 14 años me dio de comer. Y estaba decidiendo ponerle atención a la empresa que había sido mi hobby y el de mi socio por unos cinco años. Y estaba cerrando la empresa anterior porque los dos clientes principales no nos pagaron. Aquí hay algo interesante. Habíamos puesto una línea de producción de software, Habíamos facturado mucho durante cinco meses, pero no habíamos cobrado durante esos cinco meses. Lo importante en una empresa es el flujo de efectivo y yo no lo había medido adecuadamente y como no lo estaba midiendo adecuadamente y mi parámetro era cuánto nos deben y no cuánto nos están pagando, la empresa llegó a ese punto donde tuve que cerrarla. Pero en ese momento hice algo que nunca había hecho y es construí un plan detallado de lo que iba a hacer en los siguientes tres meses para promover los entrenamientos que teníamos en esta empresa a la que hoy me dedico. Y por primera vez seguí mi plan al pie de la letra. Dije no importa lo que diga que voy a hacer el día de hoy. Lo importante es que lo que haga coincida con ese plan de lo que dije que iba a hacer y por primera vez seguí un plan al pie de la letra el plan estaba bien hecho y cuando lo seguí al pie de la letra los resultados llegaron y me permitió salir de la deuda en la que tuve que incurrir para liquidar y cerrar la otra empresa, me permitió viajar a Inglaterra para una certificación y para un entrenamiento que quería yo hacer me permitió recuperarme de una manera extraordinaria, pero se debió a que me callé y empecé a actuar mucho más de lo que había hablado. Y el único, la única manifestación de mi plan estaba en la pared. No hablaba yo de eso, estaba actuando. Y esa fue una lección muy grande para mi ego, porque me di cuenta de que no importaba lo que yo dijera, lo que importaba era el resultado. Y esa es la premisa fundamental de la que estamos hablando el día de hoy. Tercera cosa que necesitas hacer. Ya mencioné que la primera es manejar bien mi ego. La segunda es enfocarme en resultados y no en palabras. La tercera es construir una autoimagen de congruencia y competitividad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nos han enseñado que nuestra palabra se la puede llevar el viento. Pero en mi opinión, nuestra palabra debe ser igual de poderosa y respetada que nuestra firma en un documento legal. Por eso tenemos que tener más cuidado con lo que decimos y lo que prometemos. Y tenemos que hablar menos y actuar más para que la realidad se parezca cada vez más a lo que dijimos que íbamos a hacer. Eduardo es otro ejemplo. Eduardo es una persona que en su vida personal las cosas no iban muy bien y en el negocio tampoco. Pero llegó un momento en que platicando con él me dijo... Dime qué hacer y lo voy a hacer sin cuestionarlo. Necesito arreglar las cosas en casa porque me están estorbando para hacer que el negocio despegue. Y fue interesantísimo cuando le pregunté, ¿estás dándole a tu esposa y a tu hijo lo que ellos necesitan para que tu relación con ellos esté de primera? Y me dijo no. Y por eso estoy hablando contigo. Quiero que me digas qué necesito hacer. Elaboramos un plan juntos y cumplió el plan al pie de la letra. Dos meses después me dijo las cosas van increíblemente bien. En casa hay sonrisas, en casa nos llevamos bien, en casa disfruto con ellos. Ellos también disfrutan conmigo y lo mejor de todo es que eso está impactando de manera muy positiva en el negocio. Y esto tiene que ver con la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Tu imagen de quién eres y qué haces te va a llevar a enfocarte o a distraerte. Y lo que queremos es crear una autoimagen de soy una persona congruente, de lo que digo lo hago, de que los demás cuando dices algo tengan confianza. Algo que puede suceder y que es muy grato es que quedes en algo con alguien de palabra y cuando las cosas aparentemente no sucedieron, como dijiste, la gente se empiece a cuestionar si algo te sucedió. Es cuando la gente dice, qué raro que no esté aquí a tiempo. Si dijo que iba a estar aquí, debería estar aquí. Vamos a ver si todo está bien. En lugar de pensar, siempre llega tarde o siempre dice algo y no lo hace. Pero lo más crítico es cuando tú ves al espejo y puedes decirle al espejo, vamos a tener éxito y la imagen del espejo, en lugar de decir... Siempre dices lo mismo, dice, es hora de movernos, porque cuando lo dices, lo haces. Quiero ponerte un ejemplo más de gente que ha aprovechado este principio del manifiesto y lo ha puesto en práctica. Frances es una mujer que estuvo en uno de nuestros programas y se tomó muy en serio esto de hacer que las cosas pasen, que es otro de los principios de nuestro manifiesto del empresario Guerrero, pero junto con este diciendo mis resultados son producto de lo que hago y no de lo que digo, se puso un día una meta muy ambiciosa. Ella se dedica a hacer escritos para otras personas. Y una persona la contrató para hacerle un proyecto. Ella estimó que el proyecto le iba a tomar cierto tiempo, por ejemplo, un mes. Y se puso co como meta hacerlo en la mitad del tiempo, 15 días. Frances hizo un esfuerzo impresionante a nivel físico y a nivel de energía y concentración para poder lograr ese objetivo en la mitad del tiempo, pero lo logró. Incluso nos mandó una foto de cómo terminó el día que estaba entregando. Estaba, que parecía que no había dormido, despeinada, con ojeras. Sin embargo, hizo algo muy interesante entregando el trabajo, dijo, me merezco vacaciones. Y los otros 15 días que se supone que iba a utilizar para ese proyecto, se fue a descansar y a disfrutar. A final de cuentas, había hecho las cosas en la mitad del tiempo. Y se fue a la playa y le gustó tanto que dijo, me encantaría vivir aquí en la playa, pero se dedicó a hacer que lo que decía sucediera. Dijo, ya soy una persona congruente. Yo ya sé que cuando digo algo lo cumplo. Ahora estoy diciendo que voy a vivir en la playa. La pregunta es cuándo y cómo lo hago realidad. El día de hoy ella vive en la playa, disfruta mucho el lugar en el que vive y tiene una imagen de sí misma donde sabe que lo que dice y lo que se promete a sí misma se lo cumple. ¿Qué cosas necesitas cumplirte que te has prometido? Tal vez una de ellas sea tener esta vida personal que estabas buscando desde el principio cuando dijiste voy a emprender. Pero a lo mejor estás pensando, Agustín, ¿y qué hago con las cosas que no son mi culpa? Yo veo que hay dos tipos de personas y esto también es un golpe al ego, porque hay personas que tienen resultados y hay personas que tienen razones. Y necesitamos empezar a dejar de ser personas que tengan razones por las cuales las cosas no funcionaron. Tenemos que empezar a ser personas que tienen resultados. Cuando tienes resultados, nadie te pide explicaciones, con la excepción de las personas que quieren aprender qué fue lo que hiciste. Pero tenemos que dejar a un lado esos programas de debilidad mental que nos hacen tener razones para que las cosas no funcionen. Razones como... Eh, el miedo que tuvimos para dar eh, el paso en ciertos momentos, que no lo expresamos así. Decimos cosas como no pude, no me dio tiempo, tuve muchas ocupaciones o no tenía dinero, no tenía los recursos necesarios, no era mi momento. En realidad, lo que tenemos muchas veces es miedo. Estamos hablando aquí de programas de debilidad mental también como victimizarme, como no hacer lo necesario como querer hacerlo yo solo y no darme cuenta de que acompañado llego mucho más, más lejos. Todos estos programas de debilidad mental van a nutrir de excusas a mi cerebro y van a decirme cosas como no lo puedo controlar, no está en mí, no puedo hacer nada al respecto. Pero cuando le damos, cuando, cuando creemos en esa razón, en ese instante, nuestra palabra se esfuma y nuestros resultados se van con ella. Lo que tenemos que hacer es decir, no puedo controlarlo, no depende de mí al 100%, pero ¿qué puedo hacer? ¿O qué plan B o plan C puedo tener para garantizar que aún si algo sucede que no esté en mis manos, haga yo que el resultado esté ahí? Recuerda, los resultados son producto de lo que haces, no de lo que dices. Y, necesi y, y, y también a lo mejor estás pensando, oye, Agustín, pero yo no necesito trabajar en mí ni en mi autoimagen. Déjame decirte algo. Tus creencias a nivel de identidad, es decir, quién eres, determinan tus decisiones en el 95% del tiempo de manera inconsciente. Esto quiere decir que si tú no tienes una autoimagen de una persona congruente, de una persona que cuando promete algo lo dice y lo hace, es difícil que puedas tener resultados. Por eso necesitamos construir esa autoimagen, esa creencia de quienes somos como personas congruentes y que saben y están conscientes perfectamente de que sus resultados son producto de lo que hacen, no de lo que dicen. Así que la forma en la que no debemos de hacerlo es queriendo tener razón. No vayas a hacer las cosas todos los días queriendo tener razón. Veas ve con la intención de que tus resultados y tu determinación de tener resultados sean más grandes que cualquier deseo de tener razón. Si terminaste el día dándote cuenta de que estabas totalmente equivocado, pero tuviste los resultados, eso es lo que va a predominar en el tiempo. Eso es lo que van a ver los demás en el tiempo. Por eso está esta frase que dice más vale una vez colorado. Que si sí en descolorido decía mi papá y me decía, me lo decía porque a veces yo me callaba y no hacía las preguntas necesarias para saber qué hacer. Y me dijo nunca te calles, aunque piensen que eres tonto al preguntar, pregunta, porque una vez te vas a sentir apenado por preguntar y las demás vas a tener resultados en lugar de sentirte apenado cada vez que las cosas no te salgan por querer tener razón. Así que no busques aplausos, no hagas las cosas por el reconocimiento. Haz las cosas porque eres ese tipo de persona. No levantes ni pongas la basura en su lugar solo porque te aplaudan. Hazlo porque ese es el tipo de persona que eres. No hagas las cosas bien solo cuando te están vigilando para buscar que la gente tenga una buena opinión de ti. Hazlo porque te nace, hazlo porque ese es el tipo de persona que eres y porque cuando volteas a ver al espejo, te hayan visto o no, puedes decir así actúo siempre. De esta manera no tienes que estar vigilando si te están vigilando, si te están observando para comportarte de una o de otra manera. No podemos actuar con arrogancia o diciendo yo no necesito eso tampoco. Porque si actuamos con arrogancia y decimos eso yo no lo necesito, lo más probable es que quien esté hablando sea mi ego y no yo y caigo en su trampa de nuevo. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer entonces? En mi opinión son cinco cosas muy sencillas. En primer lugar, necesitas elevar tus estándares para ti mismo. Esto es parte del manifiesto del emprendedor guerrero y vamos a hablar de ello en una o dos semanas. Pero elevar nuestros estándares es algo que hacemos los guerreros todos los días. Y de manera resumida, después hablaremos de esto con más detalle, pero de manera resumida elevar los estándares quiere decir que cuando hago algo muy bueno, puedo irme a dormir con una sonrisa y sentirme orgulloso de lo que hago. Pero el día de mañana... Voy por más. El día de mañana lo que hice hoy ya no va a ser suficiente y busco un avance pequeñito todos los días que hace que con el tiempo la gente me voltee a ver y pueda decirme lo que le dicen a los grandes triunfadores. ¿Qué hiciste? De la noche a la mañana creciste mucho o tu empresa despegó, pero en realidad no fue de la noche a la mañana. Lo que pasa es que ellos no vieron que todos los días estabas haciendo algo por mejorar en algún aspecto de tu vida o de tu empresa. Segunda cosa que tenemos que hacer trabaja en ti, en tu autoestima, en tu congruencia. Hablamos de esto a detalle hace unos minutos. Tercera cosa. Un enfoque total en que las cosas se hagan y sean realidad. Esto va de la mano con el, la premisa previa del manifiesto del emprendedor Guerrero y de la que hablamos el viernes pasado. Si no has visto esa sesión, chécala en las repeticiones, pero el viernes pasado hablamos de esta premisa que dice hago que las cosas pasen. No me confío, me aseguro. Cuarta cosa que tenemos que hacer o cuarta recomendación es no hacerle caso a la voz de nuestro ego. Y es probable que nuestra voz, la voz de nuestro ego la voz de mi ego adentro de mi cabeza esté ahí presente. Lo que tengo que hacer es sentarla en una silla y no hacerle caso a pesar de que me siga hablando. Esa voz que me hace querer tener razón puede ser mi mayor enemigo a la hora de querer crecer mi empresa y tener una vida personal más plena. Y finalmente, medir es algo que nos va a ayudar a saber que nuestros resultados son producto de lo que hacemos y no de lo que decimos, porque lo que ganas también tiene que ver con esos resultados y medir las cosas adecuadas nos va a permitir saber que la realidad nos está retroalimentando. Y si recuerdo que no es mi enemiga, sino que me está diciendo consistentemente si voy por el camino que yo quiero o no, Medir es fundamental para esto. Déjame decirte algo también que es la siguiente premisa de nuestro manifiesto de emprendedores guerreros y es que lo que ganas es producto del valor de lo que tu mercado percibe, no de lo que haces tú. Entonces tengo que medir qué es lo que está percibiendo mi mercado y eso se mide con ventas. Medir es fundamental. Recuerda algo muy importante. Con esto cierro lo que quería compartirte. Los empresarios guerreros somos inversionistas de la vida. Estamos buscando continuamente dónde poner nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para que regresen multiplicados y tengamos la calidad de vida que estábamos buscando desde el principio. Libertad de decisión, de tiempo, de trabajar donde quiera, con quien yo quiera y cuando yo quiera. Y por supuesto, de tener libertad financiera. Si quieres que eso se vuelva real, Necesitas invertir y poner tu dinero, tu tiempo y tu energía en las cosas que más rápido hacen que ese tiempo, ese dinero y esa energía se multipliquen y regresen a ti. Y pocas cosas van a ser más rentables que generar estos tres hábitos. El hábito, en primer lugar, de manejar mi ego. En segundo lugar, de enfocarme en resultados y no en palabras y en tercer lugar, construir esta autoimagen de congruencia y competitividad. Mario pregunta, ¿elevar los estándares es como el proceso de mejora continua? Es exactamente eso, Mario, agarraste perfectamente la idea. Eh, dice Carlos, ¿qué transmisión tan fuerte? Mi ego no me ha dejado accionar, quiero el reconocimiento, pero no tengo el resultado. Vivo en el pasado, pero mi presente no es el que quiero y mi futuro es incierto y no lo quería aceptar. Sí, está, es un golpe fuerte al ego. Es un baño de agua fría. Pero ¿saben una cosa? Es el baño de agua fría que muchas veces necesitamos para despertar. En mi opinión, para ser empresarios guerreros, tenemos que despertar del sueño en el que estamos siendo emprendedores soñadores. Soñando que las cosas se van a arreglar, tenemos que despertar de ese sueño, empezar a poner las cosas sobre la mesa, y decir, la realidad es mi amiga, la realidad es me retroalimenta, la realidad no es mi juez, el ego lo siento a un lado, señalo aquí porque yo aquí tengo una silla, lo siento a un lado y le digo, ahí te quedas no te voy a escuchar, puedes hablar todo lo que quieras, no te voy a escuchar, no escuches a tu ego, busca los resultados cuando tengas los resultados no tienes que decir nada la gente se da cuenta te dejo para que vayas a emprender llévate esta reflexión el fin de semana cambia tu enfoque Cambia tu deseo de tener reconocimiento por el deseo de tener resultados. Y eso te va a convertir en un gran líder. Alguien aquí en nuestro grupo de Facebook dice, yo sigo haciendo todo y me cuesta delegar. No sé por dónde empezar. No quiero pagar porque otros hagan lo que puedo hacer y no sé qué pueden hacer otros por mí. Es un trabajo emocional lo que hay que hacer ahí. Es el trabajo que hacemos para convertirnos en empresarios guerreros. Pero te tengo buenas noticias. Pronto, en unas tres o cuatro semanas, vamos a hacer un evento en el que vamos a hablar de eso. Así es que mantente al pendiente. Lucía dice, antes daba muchas explicaciones de lo que hacía ahora, solo los escucho y estoy dejando que me vean por mis resultados. Gracias. Excelente, excelente. Erika dice, gracias, gracias, gracias. Erika no te había visto por aquí, pero bienvenida al canal. Eh... ¿Qué nos recomiendas leer para complementar esta plática? Nada. Les recomiendo ir a actuar, ponerse en movimiento, o escucharse. Escucha qué es lo que dices que vas a hacer y luego ve y hazlo. porque te voy a decir una cosa, para mí es un, es un poco amarillo cuando la gente me dice, recomiéndame un libro. Lo que me dice es que, estamos, es que queremos más información, cuando en realidad lo que queremos no es más información, es más resultados. ¿Ok? Es una adicción que nos generaron en la escuela por la información. Y eso te lo dice alguien a quien le encanta leer. Pero yo de verdad he tenido que hacer una especie de dieta de información para empezar a tener más acción. No quiero más información en mi cabeza. Quiero que la que ya tengo salga en forma de acción. Y eso generalmente implica trabajo emocional. Es más cómodo leer porque siento que estoy... Haciendo algo al respecto, me estoy informando, estoy preparándome para actuar adecuadamente, pero luego nos da parálisis por análisis. Entonces eh, simplemente hay que tener cuidado y de verdad mi tarea todos los días al venir a dar estas charlas y compartir contigo es precisamente que no tengas que ir al libro, sino traerte lo mejor que me ha servido y las recomendaciones más puntuales. Así que esa sería mi recomendación. Eh, gracias por tus luces, dice Kenia. Bienvenida también, Kenia. Estoy empezando a emprender y creo que no hay atajos. Hay que informarse y aprender. Así es, es lo que hay que hacer. Así que llévate esta reflexión dura. Sé que cierro la semana con un mensaje, con un golpe alegado ale, alegado. alegado hígado, ya, ya inventé una nueva palabra, pero estaba pensando un golpe al hígado y quería decirle un golpe al ego. Y ya quedó sembrada, se queda un golpe alegado eh, fuerte y necesitamos empezar a trabajar en buscar los resultados y no el aplauso, porque eso va a hacer que cuando veas al espejo te sientas increíble.